0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин, вас приветствую Мы отправляемся на прогулку по Москве По Москве мы гуляем вместе с исследователем нашего замечательного города Историком-московедом Игорем
0: Горьковым. здравствуйте Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Мы
1: посмотрим два замечательных места сегодня Это Дом на набережной и Болотную площадь Выходим мы из метро Боровицкая Поднимаемся на поверхность и перед нами Кремль Поворачиваем направо, идем до пересечения с Волхонкой, пересекаем ее, поворачиваем налево, и перед нами большой каменный мост, сразу за которым первое место куда мы сегодня направляемся. Огромный серый дом, мрачный, но при этом... Вот мне всегда очень нравилась его архитектура, несмотря на, всю его и мрачную, на весь его мрачный вид и мрачную его историю. И мы подходим к этому дому.
0: Да, вы знаете, конечно, дом этот завораживает. Это один из символов истории XX века. И надо сказать, что он возник не на пустом месте, поскольку именно здесь, рядом с большим каменным или как его тогда называли всех мостом, когда-то находились э, виносоленые склады. Это место имело для Древней Москвы большое значение, но э, понятно, что все менялось, и как раз вот на месте, где эти склады находились, было принято решение построить дом для сотрудников Совета Народных комиссаров. В 1928 году это строительство началось, э, был выбран проект архитектора Бориса Яфана. Этот дом, по-своему, был, конечно, революционным событием в архитектуре Москвы, да и не только Москвы. Это был комплекс, в котором люди жили, в котором люди отдыхали, в котором они развлекались, в котором они работали, в конце концов. И в этом доме проживало около двух тысяч человек. Дом предварительного заключения,
1: с другой стороны, его нередко называли. В народе так закрепилось это прозвище.
0: Да, потому что в годы репрессии из двух тысяч жильцов этого дома было репрессировано около семьсот. И действительно, вот каждый человек, вселявшийся туда, туда вселял столько номенклатура. И некоторые категории населения, такие, например, как герой Советского Союза до начала Великой Отечественной войны, многие тоже имели в качестве награды от правительства квартиру в доме на набережной. Так, кстати, это дом окрестил мальчик, родившийся в этом доме, потом ставший известным советским писателем, Юрий Трифонов.
1: Очень любопытная история, про которую редко вспоминаются в связи с домом на набережной, она скорее относится к разряду забавных историй про это. Этот дом, когда знаменитого писателя Серафимовича, который тоже имел квартиру в этом доме, к нему пришли и сказали, что, дорогой товарищ писатель Серафимович, ваши заслуги перед советской властью столь велики, что было принято решение назвать вашим именем небольшой город где-нибудь на Средней Волге, выбирайте какой. Ну, сказал, вы знаете, дорогие товарищи, мои заслуги перед советской властью не столь велики, как вам могло показаться, поэтому, если уж вы хотите мне сделать приятное, назовите моим именем, ну, просто скромно улицу, на которой я живу. Ну,
0: жил он в доме на набережной Да, очень интересная история Но вы знаете, этот дом, на самом деле, был осуществлением мечты о коммунизме, но только мечты не для всего народа Советского Союза, а вот для отдельно взятой группы, которая тогда, собственно говоря, и находилась на вершине власти. Собственно, в этот дом отселила власть какое-то количество чиновников, которые до этого имели право проживать и на территории Московского Кремля, и рядом с ним. Поэтому в этом доме они получали государственное жилье со всем обеспечением, два лифта, обычный грузовой, и тем не менее, конечно, в этом доме, наверное, многие ощущали себя неуютно Потому что очень часто из этого дома людей увозили И весьма показательно, что вот там, где мы с вами видим сейчас фасад театра эстрады Тогда он назывался клуб ВЦИК имени Рыкова кстати говоря, тоже одного из тех, кто позднее был репрессирован. Там, кстати,
1: если смотреть, стоит лицом к фасаду театра эстрады. С левой стороны маленькая дверца, музей дома на набережной, куда можно всех пригласить.
0: Совершенно верно. Очень интересный музей общественный, теперь уже муниципальный. Но интересно также, что вот с одной стороны от этого театра была дверка и небольшой офис комитета по наградам Верховного Совета СССР. А с другой стороны, в этом же здании и на этой же стороне, здание, которое выходит в сторону э, реки Москвы, находился филиал комитета по помилованию. Это, по-моему, вот лучше всего характеризует жизнь людей, которые там находились. И награды, и, к сожалению, репрессии. Но мы с вами... Можем сейчас прогуляться по дворам этого здания. На самом деле они сохранили какое-то свое, может быть, несколько мрачное, на мой во всяком случае взгляд, очарование советского конструктивизма. Кстати, любопытно, что цвет этого здания сам Борис Иофан планировал совсем другим. Он думал, что это будет такой бежевый цвет, светло-коричневый. Но из предложенной палитры Сталин выбрал именно вот этот. Пепельный, темный, серый. И это, мне кажется, один из лучших символов той эпохи.
1: Символов эпохи у вас, с одной стороны, а с другой, если уж так с архитектурной стороны к этому подходить, он гармонирует в принципе с гранитными набережными. Но стоит он напротив Храма Христа Спасителя, возрожденного Храма Христа Спасителя. Если бы э, проект Бориса и Афана удался, то Борис Афан, живший тоже в доме на набережной, в квартире с видом на Кремль Храм Христа Спасителя, то смотрел бы по утрам Борис Афан на свое самое грандиозное и, наверное, с нашей уже нынешней точки зрения. Мрачное и э, страшное творение Это дворец Советов со ста метровым Лениным Вместо шпиля
0: да, и известно мнение Бориса Иофана о храме Христа Спасителя, он его высказывал публично, называл храм Христа Спасителя буржуйским помещичем-капищем и всячески ратовал вместе с Лазарем Кагановичем и другими членами Политбюро за уничтожение этого уникального памятника русской церковной архитектуры, потому что он, наверное, как художник, архитектор не мог не ощущать вот этого диссонанса. Вот этот э, дом на набережной, как символ победившего коммунизма, пусть и для отдельно взятой группы людей победившего, и храм Христа Спасителя. Это несопоставимое начало. И вот этот диссонанс я, например, очень ясно ощущаю, когда прохожу по Большому Каменному мосту. До сих пор ощущаете? Да, потому что это начало, о которых надо думать, и вот их какое-то противостояние, Но есть храм в нашей Христа истории. Спасителя,
1: который находится на другом берегу, не выравнивает вот этот баланс, дисгармонии Во всяком
0: случае, он теперь восстанавливает одну из разрушенных основ нашей жизни – одновременно показывает, что противоречия остаются, потому что то, что было, оно не ушло до конца.
1: Оно не ушло, но это уже стало частью истории города. Здесь важны интерпретации, конечно же, но это неотъемлемая часть нашего города. И у меня все равно как-то где-то внутри нету какого-то внутреннего противостояния, что ли, с домом на набережной. Конечно, как памятник
0: истории как памятник, и архитектуры своего времени стиле конструктивизма этот дом заслуживает всяческого внимания. И очень интересно, Алексей, там прогуляться по дворам, вот зайти внутрь и посмотреть, ну, как выглядит идут. да, там кое-где сохранились еще старинные фонтаны, вода, кажется, там уже не льется. Но тем не менее, сама атмосфера двориков, которые, между прочим, видели: и Егоду, и Ежова. Видели и Зорги, видели и Тухачевского, который тоже жил в этом доме И в этом доме был арестован, и много кого еще Вот э, эти дворики, они, мне кажется, сохраняют атмосферу 30-х годов Лучше, чем любое другое место в Москве Действительно, вы знаете, какой парадокс в этом доме Вот в той части, которая выходит в сторону реки Москвы Там здесь сейчас находится театр эстрады А когда-то он назывался «Клуб ЦИК имени Рыкова» В этом доме, на этом фасаде существовало две малопримечательные дверки. Одна из них вела в филиал Комитета по наградам Верховного Совета СССР, а другая дверка вела в филиал Комитета по помилованиям тоже Верховного Совета СССР. И вот это обозначало, можно сказать, две такие точки в судьбах очень многих людей, проживавших в этом доме, которые, с одной стороны, были награждены когда-то входили в элиту советского общества, и многие заслуженно входили, это были выдающиеся ученые, это были замечательные государственные деятели, это были военно-начальники, но они же потом становились врагами народа, и их семьи из этого дома уезжали. Уезжали иногда вместе со своими мужьями очень далеко, потому что члены семей изменников Родины, как их тогда называли, также подвергались репрессии. Ну, как
1: я в начале программы сказал, дом предварительного заключения в народе получил такое название, даже интересно, на дворе стоит э, середина 30-х, тебе дают квартиру в доме на набережной. Это повод к радости или это повод уже пересмотреть какие-то свои взгляды?
0: Да, и там было много парадоксов. Вот, например, э, я бывал в гостях в этом доме, мне рассказывали, сторожил, что когда э, туда семья заселялась в 30-е годы, то каждая семья выдавали набор мебели. С одной стороны, по тем временам отдельная квартира с мусоропроводом, с двумя лифтами, один лифт грузовой, другой лифт пассажирский. Кстати, пассажирский лифт с вахтером, то есть лифтером, точнее сказать, который тебя всегда сопровождал, телефоном и так далее. Это был предел желаний очень многих советских людей. Но, с другой стороны, вся мебель имела инвентарные знаки. То есть ты в эту квартиру заселялся, ты всем этим пользовался, но ты потом, когда тебя э, могли в любой момент попросить э, эту квартиру покинуть, ты должен был по описи сдать все это казенное имущество. Ты был в гостях все-таки, ты был в гостях. Но ну, и не случайно, вы знаете, в этом доме есть одна еще интересная особенность, очень маленькие кухни. Настолько маленький, что это для современных Обитателей дом на набережной бывает Большая проблема.
1: Ну, кстати, у нас есть В Москве несколько домов, очень значимых Про которые можно делать отдельные программы Без кухни вовсе. Это знаменитый Небоскреб вот, чересный рензе
0: Дом без кухни, и это дом Наркомфина Там шедевр конструктивизма тоже Без кухни. По схожим причинам. Дело в том, что Предполагалось, э, жители дома На набережной не будут готовить Себе еду. Они будут ее получать Они будут ее переносить из распределителей Или с места работы, или из каких-то столовых В специальных контейнерах И просто разогревать Завтрак, может быть, чай Да, это можно сделать на кухне А вот что-то больше Это уже было сделать сложно Знаете, еще любопытная деталь Связанная с этим домом вот, С одной стороны Это клуб в ЦИК Нынешний театр эстрады А с другой стороны Это крупнейший тогда В Советском Союзе Кинотеатр. Ударник, нынешний. Ударник. Ну и прошлый ударник это, э, Тот кинотеатр, где происходили премьеры всех советских фильмов. И вот э, во время Великой Отечественной войны э, на крыше была размещена зенитная батарея, отдельная э, взвод охраны, который охранял это здание, это был город в городе. Практически это было даже, можно сказать, государство в государстве. Или тюрьма. Для кого-то, да.
1: Интересное очень место. Я еще помню, как его слава богу этого уже сейчас нет. Украшала знаменитая трехлучевая эмблема.
0: Было, которая одино. там
1: давила очень сильно Всю
0: композицию дома Я бы сказал, что это была эмблема Пелевенской Москвы
1: Да, вот точно, да, такой Generation P. Еще подробнее Об этом доме можно узнать в замечательном музее Напомню, что если стоять лицом к этому Дому, к фасаду театра эстрады То с левой стороны небольшая дверца будет И там музей дома на набережной Там все расскажут, покажут, и вот кстати говоря, там полностью мебелированная квартира воссоздана, о которой Игорь рассказывал сегодня. А мы, напомню, гуляли возле дома на набережной. Дома, который находится в самом центре Москвы, напротив Храма Христа Спасителя, через Москварику, у Большого Каменного моста. Спасибо большое, Игорь Горьковый, московец, историк. и Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Гуляйте по Москве, любите Москву и любуйтесь ею. Всего доброго.
0: Прогулки